0: Yeah, 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 yeah. Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge von Geld und so. Heute zum Thema Studenten und so. Und ich bin ganz freudig aufgeregt, denn ich sitze hier heute nicht alleine, sondern ich darf heute sprechen mit dem Fabian. Hallo Fabian. Hallo Arne,
1: vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Kaffee. Der ist sehr lecker.
0: Ja, ich, ich habe mich sehr bemüht. Ich glaube, er ist gelungen. Und ja, der Fabian unterstützt mich deswegen heute sinnvollerweise, weil er nämlich tatsächlich einerseits noch Studierend ist. Andererseits bist du ja unternehmerisch unterwegs, arbeitest also auch viel und kannst also sowohl von innen als auch von außen ganz gut erzählen, wie das so ist mit Studenten und Geld und so. Genau. Ausgezeichnet. Ja, ja dann lass uns mal gleich ins Thema springen. Vielleicht mit einer kurzen Zeitreise beginnend. Als ich noch Student war, ich habe das ja berichtet in der ersten Folge, war das auch eine sehr erfüllende Zeit für mich. Ich habe allerdings ja auch noch zu Zeiten studiert, da gab es dieses Bachelor-Master-System noch gar nicht. Das wurde damals gerade zum Aufstöhnen vieler äh, geschaffen. Und ich konnte tatsächlich früher hin und wieder bei schönem Wetter, was es in Hamburg auch mal gegeben hat, äh, einfach vielleicht eine Vorlesung nicht besuchen und weiter auf der äh, Wiese vor dem Philosophenturm rumliegen, mir noch ein Eis holen und mir mal angucken, wer sich noch so hübsch gemacht hatte. Wie ist das denn heute? Also hat sich da irgendwas verschoben mit der Disziplin, die eingefordert wird, mit dieser Anwesenheitspflicht, äh, vielleicht auch mit dem Zug Richtung Arbeitsmarkt bei Studierenden? Wie ist das deine Einschätzung Fabian? Ja,
1: auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich die Fleißigen von den unfleißigen Studenten äh, unterscheiden müssen. Ich zähle mich eher zu den Fleißigen. Ich weiß nicht, wie das bei also dir damals war. Nein, nicht ganz. Also bei mir ist das Ganze so, oder auch bei den heutigen Studenten, ähm, gibt es natürlich schon Fleißige, die das Studium als Vollzeitstudium wirklich ansehen. Vollzeitstudium heißt halt wirklich 40 Stunden die Woche. Ähm, das heißt, man befasst sich wirklich intensiv, man bereitet nach, man bereitet vor, die Vorlesungen, die Tutorien. Ähm, Anwesenheitspflicht gibt es nicht unbedingt. Manche Vorlesungen haben das, manche eher nicht. Aber man ist schon eher an das System gebunden, dass man sagt, die Vorlesungszeiten sind feste Termine. Mhm. Teilweise gibt es aber auch noch zwei Angebote des, der Vorlesung. Kann aber auch sein, dass die am selben Tag sind und vielleicht einfach hintereinander weg äh, angeboten werden. Aber ansonsten ist es schon so, dass, ähm, dass das Studium intensiv ist und man wirklich das Ganze ernst nehmen muss dann kommt natürlich die Zwickmühle dazu, wie kann ich denn in Hamburg überhaupt überleben? Ja. Mit
0: äh, Vollzeitstudium und einer Vollzeitmiete, also genau, technisch Genau, weil die Mietpreise oder Immobilienpreise allgemein explodieren in Deutschland ja und insbesondere äh, in vielen Metropolen und oder Studentenstädten. Und wie ist das denn so? Also ich habe damals auch gearbeitet während des Studiums. Ich habe damals BAföG bekommen und konnte mir eine eigene Wohnung leisten. Jetzt musste ich aber damals eben Gott sei Dank auch nicht so viel für eine Wohnung ausgeben, wie das heute wahrscheinlich viel der Fall ist. Kriegst du da was mit an der Uni, vielleicht auch gerade bei jüngeren Semestern, dass sie lange suchen müssen vielleicht oder sagen, ah, eigentlich wollte ich ja viel weniger Geld für Miete ausgeben und jetzt auf einmal muss ich doch? Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Hamburg, wo die Mietpreise
1: um und bei vielleicht wirklich ab 300 Euro losgehen ein Zimmerchen, das sind wirklich die wenigsten Fälle. Es bewerben sich so viele auf Studentenwohnheime, wo dann diese günstigen Preise noch sind, beziehungsweise in Anführungsstrichen günstig im Vergleich mm. zu anderen Städten. Aber ansonsten liegt man ganz gut und gerne bei 400 bis 500 Euro für ein Zimmerchen bis das hin zu einer Englisch. Wohnung. Es sei denn, man geht den Kompromiss ein, dass man eine Stunde bis anderthalb bis zur Uni fährt dann ist natürlich wieder der Gedanke, ob dann nicht der ein oder andere Student sagt, puh, bevor ich jetzt eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück für eine Vorlesung, vielleicht noch eine kleine Übung, dass man dann vielleicht auch eher sagt, mh, dann bleibe ich vielleicht doch eher zu Hause. Ähm, aber je näher man wirklich an die Uni kommt, desto teurer wird es. Und ja, das ist dann für viele Studenten, vielleicht sogar gerade die Jüngeren, ein bisschen schwieriger, die direkt nach dem Abi kommen, in die Großstadt mhm. kommen oder auch hier schon sind oder waren und dann diese 400 bis 500 Euro aufzuwenden, nebenbei Vollzeit zu studieren, ja. ähm, gerade für diejenigen, die nicht unbedingt BAföG bekommen, weil die Eltern gerade eine gewisse Grenze überschritten haben, mhm. dass das BAföG nicht oder nur geringfügig ist, die Eltern aber trotzdem nicht wirklich viel abgeben können, für die ist das dann immens schwierig. Glaube ich. Und ähm, müssen dann halt schauen, wie und wo sie Geld herbekommen. Und dann sind sie einfach in diesem Teufelskreislauf, dass das Studium weniger Zeit in Anspruch nehmen mhm. darf, weil einfach viel gearbeitet werden muss, um die Wohnung und vielleicht das ein oder andere Essen auch mhm. eingenommen werden kann. Stimmt, Essen ist hin und wieder zumindest so verkehrt auch nicht. Ähm, Auf jeden Fall. Vielleicht sogar abends auch mal mit Studenten zusammen ein Bierchen
0: um auch Studenten, weitere Verrückt. Studenten kennenzulernen. Verrückt. Ja, das ist... Nein, aber es ist ja, ist ja genau richtig und ich denke wichtig, weil das Studentenleben soll ja auch eins sein, wie es klischeehaft eben manchmal noch durch die Gegend posaunt wird, mit eben mal feiern gehen, vielleicht auch mal irgendwie morgens verschlafen und klar, auch das unterwegs sein kostet natürlich Geld. Und ja, wenn dann die Miete ja. schon so teuer ist, dann macht es das vielleicht für den einen oder anderen schwierig, überhaupt so oft feiern zu gehen, wie er es gerne würde. Auf jeden Fall. Geld und so, also auf jeden Fall ein Thema an der Uni. Jetzt ja nicht nur, was Miete angeht, sondern zumindest in zu meinen Zeiten gab es da ja noch die, ich habe sie liebevoll, Gummibärchenverteiler genannt, die bei den Wirtschaftswissenschaftlern, bei den Ingenieuren gerne vor den Hörsälen standen und irgendwelche Gummibärchen, Gutscheine und Ähnliches verteilt haben, wenn es in die Klausuren ging. Mit zum Teil, glaube ich, ganz guten Angeboten, Einerseits, auf der anderen Seite habe ich auch genervte Stimmen gehört damals. Wie nimmst du das denn wahr? Gibt es die noch? Wie werden solche Leute wahrgenommen, wenn es die noch gibt? Also man muss sagen, dass es wahrscheinlich, ich kenne jetzt die frühere
1: Phase nicht, aber ähm, es wird, glaube ich, eher weniger und es wird eher konzentrierter gemacht. Also nicht so plump an die großen Massen, sondern es wird probiert über irgendwelche Angebote, indirektes Marketing in Form von Seminarangeboten zu äh, Versicherung, Finanzen oder Steuern äh, für Studenten so halt ähm, Potenziale zu bekommen oder auch durch äh, Bücherangebote. Und das muss ja gar nicht verkehrt sein. Man muss aber halt damit rechnen, dass die Daten durchaus auch verwendet werden, um später oder früher einfach in eine Beratung eingeladen zu werden. Kann ja auch gut sein, die Beratung. Ja. Aber man sollte auf jeden Fall das Ganze kritisch hinterfragen, weil
0: keiner verschenkt heutzutage irgendwas. Genau, und Daten sind ja sowieso das große Thema und da merkt man es eben noch sehr analog. Und also ich habe das damals auch so wahrgenommen, dass viele Angebote da gar nicht so verkehrt waren. Es hat nur ein bisschen gemangelt an der offenen Kommunikation, weil eben nicht von vornherein deutlich gesagt wurde, am Ende des Tages verkaufen wir Versicherungen und ihr kriegt jetzt hier einen kleinen Vorschuss, ein Geschenk von uns und eigentlich hätten wir euch dann gerne als Kunden, dann hätte man sich ja als Student überlegen können, habe ich auf den Deal Lust, ja oder nein? Genau. So wird der Deal halt nicht offen genannt und dann hat das zumindest damals zu Szenen geführt wie genervte Studierende, weil irgendein Versicherungsmensch zum 18. Mal anruft oder äh, dem Belächeln von eben solchen Leuten, weil man denen eine falsche Telefonnummer gegeben hat und ja, das hat dann das Bild vielleicht ein bisschen unrund gemacht. Auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, aber vielleicht mal weg von Leuten, die das Thema Geld und so von außen an die Uni reintragen. Es gibt Geld und so inhaltlich ja auch an der Uni. Und da bist du ja einmal mehr genau der richtige Ansprechpartner, weil du dich ja stark engagierst im HBK. Was ist das denn und um was geht's? Genau, HBK steht kurz für
1: Hanseatischer Börsenkreis der Universität zu Hamburg e.V. Heißt, wir sind ein studentischer Verein der Uni Hamburg. Und beschäftigen uns gerade damit, die Anlegekultur in Deutschland, insbesondere bei jüngeren Menschen, auszubauen. Weil wirklich viele Menschen, gerade die jüngeren Studenten, viele Erfahrungen mitbekommen von ihren Eltern. Mhm. So, und die Eltern haben sogenanntes gefährliches Halbwissen, weil sie vielleicht früher sogar Geld im Aktienbörsenmarkt verloren haben. Sprich, über die sogenannte Telekom-Aktie wird halt hier... Aktie. Genau, die war super. <lacht> also nicht... Also nicht für Anleger, aber ja, für ja, irgendwen bestimmt. Ja, für die Banken. <lacht> ähm, Nein, sprich, viele bekommen das mit auf den Weg von ihren Eltern oder von erfahreneren, also nicht erfahrenen, die äh, wirklich nur Geld verbrannt haben, einfach mit, dass Aktienbörse ist Teufelszeug. Mhm. Ähm, da wird nur spekuliert, da wird Geld verbrannt, da wird äh, was auch immer mitgemacht, also nichts Gutes. So und ähm, Das ist aber eindeutig nicht der Fall, weil Börse und Aktienmarkt ist für langfristige Anleger, gerade Studenten, die von mir aus noch ihre 40, 45 Jahre bis zur Rente haben, manche Studenten haben nur noch 20 Jahre
0: bis zur Rente, äh, anderes <lacht> Thema, ja, ähm. also kann ich vielleicht kurz eine Anekdote erzählen. Als ich mich damals zur Prüfung angemeldet habe, war die Dame im Prüfungsamt ganz selig und erzählte, sie glauben nicht, was mir gerade passiert ist. Gerade hat sich ein Student zur Prüfung angemeldet. Ich habe nicht daran geglaubt, dass es überhaupt noch passiert. Der ist im 43. Semester. Aber Bachelor? Oder? <lacht> ja, das ginge jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, da würde man exmatrikuliert. Ja. In meinen teils seligen, teils unseligen Zeiten <lacht> ging das also offenbar noch. Naja, genau. Und so jemand hätte dann wahrscheinlich nur noch 20 Jahre bis zum Renteneintritt. Genau, ja. Und dann wird es auf jeden Fall schon äh, kuscheliger.
1: Ähm, nein, kurzum, wir im hanseatischen Börsenkreis möchten diese Anlegerkultur gerade bei den Jüngeren einfach schaffen. Und wie schafft man sowas? Sowas schafft man, indem man Wissen aufbaut. So, Wir bieten äh, beispielsweise den Börsenführerschein an für Studierende, ähm, was man dann äh, auch mit einem anerkannten Zertifikat abschließen kann, mhm. sofern man besteht. Ähm, und du darfst also an der Börse Auto fahren? Genau, dann darf man an der Börse Auto fahren. Also eigentlich heißt es das, und man kann das durchaus auch Bewerbungen anhängen, ähm, dass man sich mit dem Thema Finanzen grundlegend auskennt. Man weiß, mhm. was Börse ist, was Aktien sind, was der Markt ist, was die sogenannten Indizes sind. Und das ist einfach Wissen, was in der Schule bisher leider kaum bis gar nicht beigebracht ja. wird. Es ist aber für spätere Zeiten einfach mit das Wichtigste, Versicherungen und Finanzen, dass man sich damit auskennt, ähm, sonst kann man halt später wirklich auf die Nase fallen ja. oder man landet in irgendwelchen dubiosen Beratungen, wo ähm, einfach Sachen verkauft werden, die nichts bringen, außer vielleicht dem Berater ja. oder der äh, Gesellschaft, die das vermittelt. Und einfach, dass man sagt, ich kann mich selber mit dem Thema Finanzen
0: beschäftigen, ich kenne mich damit aus. Und, Und weiß vielleicht auch einfach, dass ich, also dass es keine blöden Fragen gibt. Also genau. ich darf wirklich einfach fragen in der Beratung, Ja. verstehe ich nicht, was bringt mir das, ich habe doch jetzt drei Äpfel, warum soll ich denn jetzt, das sieht für mich so aus, als würde ich da nur einen bekommen, was bringt mir das? Und ich glaube, dass sowas genau. wie der HBK da ganz wichtig ist, Genau. Weil ihr, glaube ich, für so viel Grundwissen sorgt, dass man sich auch traut, so eine Frage zu stellen.
1: Oder dass man sich sogar selbst um seine Finanzen kümmern kann. Oder das Oder den Großteil, ähm, dass man weiß in der Beratung, ist das gut, was mir erzählt wird? Oder kann ich sogar eine kritische Frage stellen, in der ich den Verkäufer, Berater einfach entlarven kann mit mhm. seinen Aussagen. Ähm, ja, zum anderen äh, sind wir im äh, HBK, für eine monatliche Vortragsreihe zuständig, die mhm. nennt sich Spotlight Finance. Da holen wir Vertreter aus, aus der Börse, aus den Banken, aus Fondsgesellschaften äh, coole Start-up-Ideen einfach zu uns in die Uni. Die mhm. präsentieren vor Studenten, aber auch für allen Interessierten ähm, ihre Themen. Und Unser allergrößtes Projekt und unser Highlight ist eigentlich der Börsentag Hamburg. Findet dieses Jahr am 4.11., in der Handelskammer Hamburg-Stadt. Also sehr zeitnah schon. Genau, sehr zeitnah. Und ja, wir können dort, also wir können ähm, den Besuchern also äh, knapp 80 Vorträge wirklich anbieten. Wir haben um und bei auch 80 Aussteller von den ganz großen Bankengesellschaften hin auch bis zu kleinen Start-up-Ideen oder äh, Anlageideen, die vielleicht außerhalb der Reihe sind. Und ja, wir freuen uns, es ist mittlerweile die größte eintägige Finanzmesse in ganz Deutschland Super. und ähm, hoffen ja auch dieses Jahr auf äh, knapp äh, 6.000 60, äh, Besucher. 600.000. 600.000, ja, also nach oben sind keine Grenzen <lacht> auf jeden Fall und ähm, genau, das sind so unsere Projekte und wir arbeiten äh, ja im Verein ehrenamtlich. Mhm organisieren die Projekte ehrenamtlich und freuen uns natürlich, wenn viele Besucher vorbeikommen, weil gerade in Deutschland muss man einfach das Thema Finanzen ausbauen. Zu wenige kennen sich mit aus, zu wenige verbrennen ihr Geld in irgendwelchen dubiosen Versicherungsprodukten oder äh, machen einfach gar nichts, weil sie keine Ahnung haben und lassen es auf dem Sparbuch. Und ähm, da, Das ist auf jeden Fall die allerschlechteste Variante.
0: Genau. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Ähm, ganz kurz nur noch abschließend zum, zum Börsentag. Tolle Veranstaltung. Ich war selbst auch schon mehrfach da. Ähm, was so toll klingt, ist bestimmt richtig teuer, da als Besucher hinzugehen? Nein. <lacht> Danke für die Frage, lieber Arne. Sehr gerne. Es, es ist tatsächlich
1: komplett kostenfrei. Es ist kostenlos. Äh, einfach vorbeikommen, Handelskammer Hamburg, es geht ab 9.30 Uhr bis 17 Uhr los. Mhm. Und ähm, man kann sich alle Vorträge kostenlos anhören, man kann mit den Gesellschaften sprechen. Wir haben auch Aktiengesellschaften, Bayersdorf beispielsweise vor Ort, äh, wo man auch mal fragen kann, macht es denn Sinn, in euch zu investieren, Aktien zu kaufen und ähm, oder über Fonds zu gehen, Fondsgesellschaften direkt anzusprechen mhm. um sich dann halt wirklich eine Meinung zu bilden vom Anfänger, der keine Ahnung hat von Börse bis hin zum Profitrader, der tagtäglich davor sitzt haben wir ein tolles Vortragsprogramm, tolle Gesellschaften dort und ähm, ja, freuen uns einfach, dass äh, möglichst viele uns auch besuchen.
0: Ja, ausgezeichnet. Also ihr hört es, äh, kommt gerne vorbei. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja da, ich werde auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und jetzt hast du gerade gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sich gar nicht kümmert. Jetzt äh, beschäftigen wir uns ja heute mit Studenten und so. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach für Studenten jetzt aber doch schon wichtig, womit sollte man sich sogar als Student beschäftigen, weil man ja durchaus der Meinung sein könnte, ach pf, ja, so viel Geld habe ich sowieso nicht, ich bin noch Student, was soll ich mich denn überhaupt beschäftigen? Gibt es ein paar Kernpunkte, wo du sagst, ja, aber trotzdem, damit sollte man sich zumindest mal beschäftigt haben oder vielleicht sogar kleiner Kunde schon irgendwo werden, weil es Dinge gibt, die ja. sogar für einen Studenten schon relevant sind. Ja, also zum Thema Finanzen gehört halt auch die
1: Absicherung der Finanzen, der eigenen Finanzen und ähm, das Thema Versicherung wird ja häufig so angesehen als sehr nerviges Thema ja. und äh, keine Lust eigentlich sich damit zu beschäftigen. Tatsächlich ist es aber der Fall, je früher man sich damit auch beschäftigt, desto mehr Geld kann man sparen im Laufe seines Lebens und ähm, es ist halt einfach immens wichtig, da man sonst auch in irgendwelche Fallen gerät, wo man einfach nicht abgesichert ist und im Zweifel dann halt irgendwann auf den Staat angewiesen ist und ich glaube, das will eigentlich keiner von uns und ähm, es sind auch wirklich nicht viele Sachen, um die man sich kümmern muss im Absicherungsbereich. Primär geht es eigentlich um die Existenzrisiken, dass die abgesichert sind. Mhm. Sprich, eine Krankenversicherung sollte jeder Student auf jeden Fall haben. Genau, die meisten werden das über ihre Eltern ja, genau, haben Familienversicherung, ne? sprich man muss sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Ein wichtiger Punkt ist äh, noch die private Haftpflichtversicherung. Viele Studenten, nicht alle, aber die meisten Studenten sollten eigentlich über ihre Eltern eine private Haftpflichtversicherung haben. Äh, sollte das nicht der Fall sein, dann sollte man dringendst mit seinen Eltern sprechen und vielleicht sogar mit einem Berater. Ähm, weil so eine Haftpflicht kostet nicht viel und ja. kann im Zweifel halt wirklich große Schäden einfach abwenden. Und ähm, wie gesagt, in den meisten Fällen ist das über die Eltern mitversichert. Sprich, zwei von drei Existenzrisiken sollten über die Eltern laufen als Student. Bleibt und noch eins. Genau, dann bleibt noch die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Heißt, man äh, sichert sein Einkommen eigentlich ab. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, als Student hat man ja noch kaum Einkommen. Genau, Dennoch,
0: und keinen Beruf vielleicht. Genau, auch,
1: ne? und keinen Beruf. Dennoch ist es wichtig, dass man sich schon während seines Studiums darum kümmert, mhm. ähm, da man auf jeden Fall einiges an Geld sparen kann, wenn man sich frühzeitig seinen Gesundheits- und sein ähm, seinen Alter einfach einfrieren lässt durch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Die sollte dann auf jeden Fall auch vernünftig sein. Ich sage mal, auch als Student sollte man dann nicht knauserig sein und eine 500-Euro-BU abschließen. Ähm, dann kann man es auch eigentlich fast sein lassen. Also man sollte ein gewisses Niveau, sage ich mal ab 1000 Euro als Student, mhm. ähm, ist ein Haufen Geld pro Monat, was halt für viele erstmal in Anführungsstrichen weg ist. Ähm, aber später wird das Zukunfts-Ich auf jeden Fall einem dankbar sein, dass man sich mal ein paar Minuten damit beschäftigt hat. Und ähm, genau, also diese drei Sachen heißt also schon im Studium auch mal drum kümmern, mal mit jemandem sprechen, vielleicht auch mit dem Verbraucherschutz oder mit, dem, ähm, mit einem Berater des Vertrauens und vielleicht auch einfach mehrere Meinungen einzuholen
0: mhm. und ähm, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Damit das Zukunfts-Ich sich freut. Das war äh, einmal mehr sehr poetisch von dir, äh, Fabian. Ich bin, äh, bin sehr begeistert. Ja, und in der Tat, also Berufsunfähigkeitsversicherung, wichtiges Thema eben bei Fragen gestellt werden nach dem Gesundheitszustand und junge Leute sind halt tendenziell gesünder als nicht mehr junge Leute und unter Umständen hat man dann, wenn man glaubt, dass man später vielleicht das Geld dafür übrig hat, gesundheitlich nicht mehr die Möglichkeit, sich da abzusichern und deswegen am besten in jungen Jahren drum kümmern, vorausgesetzt es ist leistbar, weil auch als Student muss man dafür ausgeben, irgendwas zwischen 30 und 40 Euro vielleicht. Ja, pro Monat ungefähr. Genau, und wenn man die nicht übrig hat, ja gut, dann ist das eben so. Ähm, dann muss man aufpassen, dass man gesund bleibt. Dann genau, muss man genau. am besten Ost das Haus nicht <lacht> verlassen und, und viel Obst. Und kein Sport. Und kein Spaß. Kein Spaß, nein. nein. Kein Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht weg vom, vom Absicherungsthema, was wir jetzt, glaube ich, ganz gut beackert haben für die Studenten. Ähm, jetzt ja, gibt es ja auch noch den Vermögensaufbau. Ja, äh, auch irgendwie noch so ein bisschen mehr unser Steckenpferd. Ähm, gibt es denn da Sachen, die für Studierende sinnvoll sind oder sagt man, ach, das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man da so früh schon mit anfängt, lieber später? Also es ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, je früher,
1: desto besser. Ähm, und nicht, nicht äh, man, man sollte nicht früh anfangen, dass man denkt, später, wenn ich wirklich Geld habe, wenn ja. ich arbeite, ähm, dann fange ich erst an, sondern ähm, jeder Student, oder nahezu jeder Stelle. Es gibt wirklich äh, einige Fälle, die wirklich sehr tragisch sind. Ähm, aber im Zweifel kann jeder pro Monat. Und sei es 25 Euro, ähm, die man wegsparen kann, dann nicht auf ein Sparbuch, sondern einfach mit dem Thema Kapitalmarkt beschäftigen, ganz äh, langweilige Produkte dort auswählen, nichts Spekulatives, einfach in äh, ganz konservative Fonds zu gehen. Ähm, aber da bist du ja dann auch... Äh, auf jeden Fall vertrauenswürdiger Ansprechpartner. Aber dann einfach zu sagen, jeder Mensch kann wegsparen. Weil sollte es zu dem Punkt kommen, man lernt aus, man arbeitet, ähm, dann wird man immer noch im Grund suchen, zu sagen, ich mache das erst in einem halben Jahr, weil dann kriege ich vielleicht eine Gehaltserhöhung. Ein Punkt ist, die Fixausgaben wachsen immer mit. Man wird ja. nahezu denselben Puffer pro Monat übrig haben. Und sprich, wenn man nicht früh anfängt, dann wird man es im Zweifel zu spät anfangen. Und ähm, so zehn Jahre Unterschied, wenn man jetzt gerade auch an Altersvorsorge denkt, können mehrere 10.000 Euro sein, auf die man jetzt einfach verzichtet, nur weil man den Zinseszins einfach außer Acht lässt.
0: Genau, also da sagst du es schon, das war natürlich äh, keine ernst gemeinte Frage von mir mit dem, ach, sollte man das äh, vielleicht irgendwie lieber später erst machen? Soll man natürlich nicht, wenn es irgendwie möglich ist, dann gerne möglichst früh. Nicht zuletzt wird ja auch Einstein in den Mund gelegt, er habe gesagt, der Zinseszins sei die größte Erfindung des menschlichen Denkens. Und das ist eben so, weil sich Geld exponentiell entwickelt über lange Zeit. Und ja, der größte Faktor ist eben die Zeit. Und wir haben zwei Berechnungen mal gemacht. Man sagt, gut, äh, mal angenommen, ein Student hat 50 Euro jeden Monat übrig. Das ist natürlich für den einen oder anderen schon viel, aber wir haben das für die Rechnung mal angenommen und haben recht konservativ, denke ich, mit 6% gerechnet, Mal angenommen, der investiert das über 20 Jahre, dann ist er natürlich noch nicht reich. Er hat dann über diese 50 Euro monatlich 12.000 Euro äh, eingezahlt über die gesamte Zeit, bekommt aber immerhin 11.000 Euro an Erträgen, an Zinsen dazu und hat dann also unterm Strich immerhin 23.000 Euro. Das würde also im Alter von 40 Jahren immerhin dazu führen, dass er nicht einer von den Leuten sein muss, die äh, zu 90% gehören und das Auto, was sie fahren, nicht besitzen, sondern finanzieren. Mit 23.000 Euro kriegt man ja durchaus schon ein vernünftiges Auto und ist in dem Moment dann vielleicht noch schuldenfrei. Wir haben aber noch ein zweites Beispiel gemacht, Fabian, und das finde ich eigentlich viel, viel beeindruckender. Genau, das habe ich mir ausgesucht. Und zwar, Wie clever von dir.
1: Dankeschön. Und zwar sollte ein 20-Jähriger schon ein bisschen weiter denken und einfach sagen, jetzt denke ich schon einfach mal an Altersvorsorge. So, dann hat er 47 Jahre bis zur Rente.
0: Ja.
1: Ein immens langer Punkt. Äh, ein immens langer Zeitraum.
0: Also ausgedehnter Und, Punkt quasi. Genau, ein
1: sehr ausgedehnter Punkt. Ähm, wir waren eben bei 20 Jahren bei knapp 23.000 Euro, was dann in Depot schlummern könnte. Ja. So, jetzt packen wir noch 27 Jahre drauf. Nach 47 Jahren kann der Student, der dann hoffentlich nicht mehr Student ist, auf <lacht> knapp 150.000 Euro zurückgreifen. Wahnsinn. So, er hat bis dahin knapp 28.000 Euro eingezahlt mhm. und hat 120.000 Euro an Zinsen. Das ist für viele einfach unvorstellbar, aber es ist einfach die Kraft des Zinses, Zinses und der Laufzeit. Und ähm, wenn man 67 ist und hat 150.000 auf dem Depot, dann kann man auf jeden Fall sich nicht nur ein Auto kaufen, sondern vielleicht ein großes Auto <lacht> Oder vielleicht so ein, eine, Raumschiff. Eine, ein Raumschiff. Wer weiß, was bis dahin möglich ist. Oder einfach eine kleine Wohnung. und ähm, Man ist auf jeden Fall im Alter gesicherter, man kann ruhiger leben, man kann Urlaube machen. Man kann vielleicht auch einfach seinen Enkeln mal einen Zehner in die Hand drücken und muss nicht seine Enkel nach einem Zehner bitten. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall viel Erleichterung, indem man einfach früher sich gedacht hat, ich fange es jetzt an, ich ziehe es durch das hat so unendlich viele Vorteile. Wie eben gesagt, mit den 20 Jahren sollte ein 47-Jähriger erst anfangen und hat noch 20 Jahre, dann ist er mit den 23.000 Euro, ja, auch hat er ein kleines Sümmchen, aber natürlich nicht das, was man sich dann im Alter erhofft.
0: Genau, also schöner Bogen eigentlich, den du gerade nochmal rund gemacht hast. Also bei der Geldanlage gewinnt man eben viel über die Zeit, zum einen, zum anderen natürlich über die Qualität der Anlage, aber es wird häufig unterschätzt, wie groß der Hebel ist äh, mit der Zeit. Und äh, die ist jetzt auch heute in der Folge schon recht weit vorangeschritten. Deswegen äh, ist es jetzt an mir, dir ganz herzlich zu danken, Fabian, bevor ich gleich noch einen, was war sonst noch so, vom Best, zum Besten gebe. Ja, danke auch. Ja, also super, dass du da warst. Vielen Dank für den Input. Danke für den Kaffee. Sehr gerne, sehr gerne. Mache ich dir gerne auch gleich noch einen zweiten. Nein. Äh, schade. Ähm, nein. nein, also toll, dass du da warst und wir äh, uns gerne mal wieder Ja, sehr gerne Und wenn ihr noch wir Fragen habt äh, an den Fabian oder an mich äh, es müsste inzwischen meine Seite online sein unter www.geldundso.com Da gibt es so ein Formular für Fragen, Ideen, Anregungen und wenn ihr irgendwas habt, dann immer raus damit Ich freue mich drüber und äh, bin auf jeden Fall auch jederzeit äh, gerne bereit, noch Dinge an den Fabian weiterzuleiten Ja, sehr gerne ich freue mich über Fragen. Ich freue mich, dass ich da sein durfte, lieber Arne. Euch allen und dir einen schönen Tag und bis demnächst. Super, bis demnächst. Und ihr jetzt noch kurz ein, was war sonst noch los? Äh, auch Bereich Geldanlage etwas weniger erfreulich als die 150.000 Euro durch äh, Anlage im Kapitalmarkt. Eine 80-jährige Sparkassenkundin, so war im Fokus zu lesen, hat nämlich monatlich 150 Euro in einen Rentenfonds gespart. Wollte also eine konservative Anlage haben, hat ganz gut funktioniert. Ähm, Rentenfonds heißt übrigens auch nicht, dass das irgendwas mit der Altersrente zu tun hat, sondern das sind Anleihen, man leiht also zum Beispiel Deutschland Geld und weil man so nett ist, das zu machen, bekommt man von Deutschland jedes Jahr seine Zinsen ausgezahlt. Aktuell sind die sehr überschaubar. Aber deswegen heißt dieses Ding eben, weil es so regelmäßig wie eine Rente kommt, Rentenfonds. Und war also zu einem Beratungsgespräch in der Bank, wo ihr dann dazu geraten wurde, diesen Rentenfonds noch nicht mehr zu besparen, und stattdessen einen Bausparvertrag zu besparen. Der hatte eine Bausparsumme von 15.000 Euro. Und äh, ja, das hat die Kundin auch gemacht, weil sie gedacht hat: Ja, das wird schon was Gutes sein, was die mir empfehlen. Und äh, ja, so toll war es am Ende aber gar nicht, weil ein Bausparvertrag ja auch ein Zinsprodukt ist. Wir sind gerade in der Niedrigzinsphase. Das heißt, der war mit mickrigen 0,05 pro Jahr verzinst. Hinzu kommt, dass Bausparverträge ja gar nicht so günstig sind. Ein Prozent dieser Bausparsumme wird man nämlich immer los an Kosten. Das heißt, die Kundin ist mit minus 150 Euro gestartet, hatte dann noch 9 Euro Kosten pro Jahr. Und das wohlgemerkt im Alter von 80 Jahren. Und wie man dann bei Focus Money zitiert hat, hätte sie nach sieben Jahren gerade mal 4200 Euro in ihrem Bausparvertrag gehabt. Und äh, davon waren dann Zinsen äh, ganze 7,44 Euro. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht alles auf einmal ausgibt. Und ja, der Artikel hatte jetzt immerhin zur Folge, dass man von Seiten der Sparkasse mit der Kundin nochmal sprechen wollte. Und ich hoffe sehr für alle Beteiligten, dass sich das vielleicht wieder gerade biegen ließ. Ähm, heißt aber, wie ich mit Fabian gerade besprochen habe, seid mutig genug, Fragen zu stellen, die auf der Hand liegen, nur weil da jemand im Anzug sitzt, heißt das nicht, dass man da nicht auch vermeintlich blöde Fragen stellen darf. Und wenn sie jetzt also vorher eine Anlage hatte mit drei Äpfeln und jetzt kriegt sie 0,05 Äpfel, dann war sie ja richtig in der Annahme vielleicht. dass was sie bislang gemacht hat, gar nicht so verkehrt war. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich für die heutige Folge. Wünsche euch auch noch eine erfolgreiche Woche, einen guten Tag und freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.